0: Water Polo Expert Talk – Get the Insights Hallihallo und ein herzliches Willkommen aus Hannover. Ich bin Andreas und ich treffe mich heute mit Michael Zelmer. Michael ist ehemaliger Torwart der deutschen Nationalmannschaft und der Bundesligamannschaft von Waspo 98 Hannover. Nach seiner aktiven Laufbahn war Michael im Deutschen Schwimmverband unter anderem Manager der deutschen Nationalmannschaft. Mittlerweile hat sich Michael mit seiner The Perfect Goalie Academy in den USA erfolgreich etabliert und hilft dort dem Torwartnachwuchs ein wenig auf die Sprünge. Damit aber genug der Vorrede und ab in die aktuelle Episode. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich habe drei Gründe, im Grunde genommen, warum ich mich freue, dass wir uns hier heute zusammen unterhalten. Also zum, zum einen, weil wir uns schon relativ lange kennen. Zum zweiten, weil ähm, ja für mich das so ein bisschen das Paradebeispiel ist, so vom Werdegang, ne, vom, vom Nachwuchswasserballer äh, zum Aktiven, zum Nationalspieler, Bundesligaspieler, dann Funktionär beim DSV und dann halt diese Auswanderungsgeschichte in die USA. Von daher... Ähm, würde ich mich freuen, wenn wir da heute noch mal so ein bisschen drauf eingehen können, damit man da vielleicht mal so ein bisschen was aus dem aus der anderen Perspektive von dir hört und zum dritten natürlich wegen der Hannoveraner Vergangenheit, also von daher drei gute Gründe sich heute mit dem Podcast in der ersten Episode miteinander zu unterhalten von daher das vielen Dank. Das ist Ehre mal.
1: für mich ja. Ehre für mich und äh, <lacht> wahrscheinlich können wir es auch drei Stunden ausdehnen wenn wir
0: <lacht> Ja, also wir hatten ja auch schon mal im äh, in dem ersten Gespräch sozusagen, in der ersten Diskussion überlegt, schon eine englische Version nochmal zu machen irgendwann, von daher ja. äh, da ist noch Futter für mehr. Ähm, Vielleicht sagst du noch mal ein paar Worte ähm, für die Zuhörer, für die drei, äh, die dich nicht kennen.
1: Ja, äh, Michael Zelmer oder äh, besser bekannt wahrscheinlich als Mieze äh, ist mein Name und äh, ich habe von 1997 bis 2008 international in der Nationalmannschaft gespielt. Mein Heimverein in der Grö im größten Teil der Zeit ist Waspo äh, Hannover und dann Waspo 98 Hannover gewesen, aber... Der Gastgeber kennt mich natürlich durch unsere gemeinsame Zeit bei der SBV Larzen, wo ich meine Jugendzeit verbracht habe. Im wesentlichen Teil ursprünglich komme ich allerdings aus einem kleinen beschaulichen Dorf namens Hude, was relativ im Nordwesten Deutschlands liegt und eine absolute provinz war. Und nach dem Ende meiner Karriere und der Zeit als Manager der Nationalmannschaft hat es mich dann nach Kalifornien verschlagen, wo ich aktuell die Sonne genieße und äh, mittlerweile versuche ich hier was mit Vorwarten aufzubauen. Ja.
0: Du hast ja gerade schon, also sportlicher Hintergrund, relativ lange Zeit bei Waspo. Ähm, es gibt ja nun auch bei Waspo so die eine oder anderen Änderungen in der Vergangenheit. Ich meine, hast du den deutschen Wasserball so aus der, erst aus der Entfernung aus den USA noch so irgendwie ein bisschen im Blick? Also verfolgst du das, was in Deutschland passiert noch so ein bisschen?
1: Ja, ich verfolge das auf jeden Fall und hatte ja äh, zudem sogar die Ehre. Ganz witziger Zufall war es, als äh, im Moment, als ich ausgewandert bin, wurde ich von der neuen Presse in Hannover angerufen, ob ich nicht äh, die Wasserballkolumne machen könnte was äh, und dann halbjährlich so ein bisschen meine Sichtweise und Meinung über den lokalen und auch nationalen Wasserball ähm, zum Besten geben konnte. Somit war ich natürlich auch gezwungen, mich äh, damit zu beschäftigen, wie es sich entwickelt. Und an sich ist es auch ganz gut, eine entfernte Perspektive zu haben und so ein bisschen ohne den direkten äh, Kontakt zu den Rivalen, äh, die es da im Wasserballgebiet gibt, zu haben, äh, das Ganze zu bewerten. Von daher habe ich das natürlich aktiv verfolgt und insbesondere Waspo und Spandau äh, mit ihren Champions League Auftritten und auch die Entwicklung zwischen Waspo und den White Sharks, die ja mittlerweile beste Freunde sind, äh, <lacht> habe ich äh, aktiv verfolgt.
0: Hast du auch noch Kontakt irgendwie zu zu irgendwelchen ehemaligen Mitspielern? Ich meine, es gibt ja dann so die die üblichen Verdächtigen, die halt dann in Hannover ähm, halt bei Waspo auch noch von der ersten bis zur dritten vierten Mannschaft äh, teilweise ja noch ähm, ein Begegnen hier vor Ort. Ähm, hast du da noch Kontakt hin?
1: Ja, wir haben mit dem Abschied von Daniele Polverino damals, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, es war 2013 oder 14, ähm, als es ein All-Star-Game-Spiel gegeben hat, wo wir, haben wir sozusagen die Waspo-Legenden gegründet, wo alle Spieler, die in irgendeiner Weise an Titelgewinnen in den Ende 90er, Anfang 2000er Jahren beteiligt waren, in so einer Gruppe gelandet sind, wo wir uns ab und zu auch mal treffen oder zumindest in einer WhatsApp-Gruppe regelmäßig austauschen, Und da haben wir da sehr engen Kontakt Ansonsten äh, bin ich aus Hannoveraner Sicht mit Philipp Götzemeier, Daniele Polvarino, Sven Reinhardt Manu Bala, Marc Ditze, das sind so meine engsten Kontakte. Äh, zudem kommt mit Marc Politze natürlich mein Trauzeuge, bester Freund, äh, der Hannoveraner Vergangenheit hat, aber natürlich jetzt mehr Spandau bezogen ist, wo ich enge Kontakte habe, ja.
0: Ja, die, die, die Welt im Wasserball, das stellt man immer wieder fest, doch ein Dorf. Also man ist trifft er. Jahre, jahrelang immer dieselben. Der eine trifft den großen Bruder, der andere trägt den kleinen Bruder. Also irgendwelche Brüderpaare sind hier beim Wasserball aus Hannover heraus, zumindest ja einige unterwegs. So ist es. Jetzt ist es ja so. Also ich persönlich stelle mir das nicht ganz so einfach vor, vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen, wie es eigentlich zu diesem Umzug jetzt kam, also ich meine, du hast ja auch in Hannover gearbeitet, ganz äh, klassisch, sage ich jetzt mal, ne? Ähm, und ja. dann parallel diese, diese Wasserball-Geschichte. Und dann kam ja wahrscheinlich irgendwann so diese Überlegung, ah, jetzt möchte ich hier nochmal was verändern. Ähm, was waren so ein bisschen die Beweggründe ähm, zu sagen, okay, Hannover, Deutschland, äh, jetzt erstmal ein Haken dran. Äh, jetzt geht's in die USA.
1: Na, man muss, man muss sagen, im Prinzip habe ich ähm, viele meiner Ziele, die ich hatte, in in meiner, insbesondere in der Wasserballkarriere erreicht, dadurch, dass ich lange Zeit Nationalmannschaft gespielt habe, mit Olympiateilnahmen, dann die große Ehre, muss man auch sagen, hatte, muss man sagen, sechs Jahre Manager der Nationalmannschaft zu sein und da etwas aufbauen zu können, was eine tolle Zeit war. Aber als das dann im Jahr 2015 zu Ende ging, haben wir uns in der Familie zusammengesetzt und haben uns einfach überlegt, Mensch, alles ist eigentlich super, aber Sonne ist doch irgendwie besser als Regen. Und so äh, kam die Idee, wir waren in den Jahren davor schon öfter längere Zeit äh, mal im Urlaub hier in Huntington Beach, wo wir jetzt auch letztendlich gelandet sind und haben das zu lieben und schätzen gelernt und haben uns dann einfach gesagt, ja, wenn es klappt, ist es gut, wenn es nicht klappt, ist auch nicht so schlimm, aber lass uns doch einfach mal versuchen, ob wir nicht den Absprung äh, nach Kalifornien kriegen und da einfach uns in Anführungsstrichen ein neues Leben aufbauen, was auch überhaupt nicht geplant war, dass das besonders wasserwallbezogen sein sollte. Und äh, das hat dann tatsächlich geklappt, sodass wir 2016 äh, dann den großen Schritt gewagt haben und in eine ungewisse Zukunft aufgebrochen sind, die auch vollkommen anders geplant war, als sie jetzt aussieht. Aber das mhm. äh, soll nichts Negatives heißen.
0: Also auch mit mit vielen ähm, Fragezeichen am Anfang noch versehen gewesen, das Ganze so ein bisschen. Und wahrscheinlich, wie du schon sagst, ging es regelmäßig in eine andere Richtung als das, was man sich vorher überlegt hat.
1: Ja, es ist, es ist so, also wir haben einige Projekte geplant oder de, de, unser Visum, wie wir in die USA gekommen sind, war ein Investorenvisum, sodass ich eine neue Firma gegründet habe, die äh, mehrere Teilbereiche haben sollte. Und letztendlich, ohne da irgendwie äh, Frust im Nachhinein drüber zu schieben, ist keiner von den Teilbereichen wirklich erfolgreich gewesen oder langfristig erfolgreich gewesen, so dass ich mich nach einem Jahr mehr oder weniger komplett neu orientieren musste und das hat mich äh, mehr oder weniger dazu gezwungen, dass ich äh, zurück zum Wasserball, zum aktiven Wasserball gekommen bin und mir gesagt habe, die Nachfrage nach äh, speziellem Torwarttraining ist ja so groß und es gibt kaum welche, die äh, daran arbeiten, so dass ich da einfach angefangen habe, was anzubieten und relativ schnell auf die Idee gekommen bin, es größer zu bezeichnen, als es vielleicht am Anfang war und es als Wasserballakademie bezeichnet habe, ähm, die ja dann mit dem Namen The Perfect Goalie hoffentlich ganz treffend gewählt wurde und äh, das hat sich dann als Riesenerfolg entwickelt und ist aktuell eben mein Haupt, meine Hauptgeschäftigung, muss man sagen, ich mache noch mhm. zwei, drei andere kleinere Sachen nebenbei, aber dadurch, das füllt meinen Tag schon relativ gut aus.
0: Ja, das ist natürlich in Huntington Beach auch ein bisschen einfacher, sage ich mal jetzt, als in den deutschen äh, Gegenden sozusagen, beziehungsweise in Hannover. Ne? Ähm, du hast gerade schon die Olympischen Spiele angesprochen. Also mit, mit zweimal Olympiateilnahme ist äh, man natürlich im Wasserball schon relativ weit vorne. Ähm, gibt ja nun, ja, Mark hat es schon äh, angesprochen, ähm, so ein paar andere aus Hannover, die jetzt auch noch in diesen Genuss gekommen sind, mal zur Olympia fahren zu dürfen. Ähm, aktuell ist ja so die, also äh, andere Frage oder anders gefragt, wie würdest du aktuell so den 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 Stand der, des deutschen Wasserballs bezeichnen? Also da gibt es ja verschiedenste Meinungen drüber. Ähm, die einen finden das gut mit dem... Ähm, mit so einer Mischung zwischen erfahrenen und jungen Spielern. Die anderen sagen, ja, schick doch gleich die Jungen zu irgendwie so einem Qualifikationsturnier hin, wenn man ohnehin so eine Hammergruppe erwischt hat. Ähm, wie, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, meine, meine Meinung insofern ist, dass äh, ich selbst äh, erstmal die Olympiateilnahme, die, die ich selber haben durfte und die wir noch erreicht haben, ganz anders einzuordnen weiß, nachdem man, wo man nun sieht, wie Engels ja doch an der Spitze ist und wie, äh, wie eigentlich eine komplette Generation mittlerweile schon ohne Olympiateilnahme dasteht, äh, obwohl äh, die auch jetzt nicht wesentlich schlechter waren als wir vielleicht zu, zu unserer Zeit. Ähm, und von daher muss ich einfach sagen, eine Entscheidung zu treffen, dass äh, möglicherweise nicht die Besten zu einer olympia fahren, sondern Nachwuchstalente, die in vier oder acht Jahren mal gut sind, ist schon eine Entscheidung, die wo man äh, vielen gedienten und erfahrenen Spielern natürlich auch persönlich was wegnimmt. Und äh, deswegen ist äh, so eine Diskussion immer okay zu führen, aber ähm, doch die Entscheidung für den Bundestrainer im Endeffekt viel schwerer zu treffen dann, weil es nicht nur ähm, Komplimente für solche, solche Sachen gibt, wenn man einfach Leute streicht, die eventuell dem Team weiterhelfen können. Und auch bei uns damals war es so, wir waren nicht unbedingt immer Favorit in unserer olympia haben dann aber es geschafft, in den entscheidenden Spielen den Sieg einzufahren, den man brauchte und auch da glaube ich daran und so wie man die Ergebnisse in den letzten zwei, drei Jahren sieht, es ist möglich, also die Mannschaft ist nicht so weit entfernt, natürlich werden nicht vier Spiele in Folge gegen Griechenland, Montenegro und Kroatien gewonnen, aber möglicherweise eins im entscheidenden Moment und Darauf kommt es ja glaube ich an, also deswegen denke ich, soll schon, sollte schon die beste Mannschaft fahren und in der Vorbereitung und was auch immer kann man Talente integrieren, aber äh, ich denke, wenn es darauf ankommt, sollte man wirklich den 13 vertrauen, die, die, die am besten zusammenpassen und wo der Bundestrainer in dem Fall die größte Hoffnung hat, dass es zum Erfolg kommt.
0: Mhm. Und dieses, jetzt sagst du, der Bundestrainer trifft im Endeffekt sowieso dann schlussendlich die Entscheidung, welche 13, 14 Leute irgendwo hinfahren, jetzt warst du natürlich in diversen anderen Rollen auch unterwegs, du sagtest schon Manager der Nationalmannschaft, wie wie ist da so die der Arbeitsscope, sage ich jetzt mal, oder das, das Profil an einem Manager der Nationalmannschaft? Also moderiert der dann auch solche Entscheidungen eventuell, wenn es mal äh, Entscheidungen zu Lasten eines äh, oder zweier Spieler gibt, dass er dann auch so in diese Moderationsrolle rein muss zwischen dem Spieler und dem Trainer?
1: Also zum einen kommt du natürlich ganz auf den den Trainer und man muss sagen, so in Mannschaft ist der, der Bundestrainer oder der Cheftrainer natürlich letztendlich derjenige, ähnlich wie in so einer Corona-Krise hier, Bundeskanzlerin oder der Präsident hier in Amerika, der die Entscheidung treffen muss. Ähm, aber natürlich bei knappen Entscheidungen, letztendlich sind ja alles Menschen, äh, will man natürlich Berater haben, die ihre Meinung mal mitgeben, ihr Gefühl. Und ich als Manager war natürlich sehr nah an der Mannschaft dran, insbesondere Hagen Stamm, unter dem ich ja lange Zeit auch in der Nationalmannschaft gespielt hatte, äh, hatte, kannte mich äh, sehr gut und wusste mich zu schätzen, sodass er viel mit mir diskutiert hat und auf meine Meinung Wert gelegt hat. Aber natürlich, im Endeffekt muss sein Bauch entscheiden, ähm, hört er auf seine Berater oder ist es äh, letztendlich, hat er ein anderes Gefühl. Und vielleicht ein typisches Beispiel, was ja viel diskutiert wurde mit Markus Stamm, seinem Sohn, im Jahr 2008, äh, wo viele ihm vorwerfen, er hat Familienmitglied äh, zu Olympia geschleust. Ich, ich hoffe, dass im Nachhinein viele diese Meinung schon revidieren, weil man ja mittlerweile sieht, dass Marco Stamm eine gesetzte Größe in der nationalmannschaft Mannschaft ist und auch damals hat er ihn erst nicht berücksichtigt und nur aufgrund des medizinischen äh, Verbots für Steffen Dirolf ist dann der Marco Stamm nachgerückt und da war es, glaube ich, einfach ein Gefühl, wo der Bundestrainer in dem Fall gesagt hat, mein Bauch sagt mir, dieser Spieler kann der Mannschaft am meisten weiterhelfen und da kann man diskutieren, ob das gerecht war oder nicht gerecht war. Aber das ist eine Entscheidung, die eben nur der Chef treffen kann. Und da redet er natürlich, äh, spricht mit Co-Trainern oder Managern oder wem auch immer. Aber letztendlich muss er ja gerade stehen dafür. Ne? Und deswegen mhm. war das aber für mich als Manager eine angenehme Zeit, dass ich natürlich meine Meinung, äh, insbesondere bei Hagenstamm, regelmäßig kundtun durfte und das Gefühl hatte, dass das auch eine Rolle gespielt hat.
0: Mhm. Aber das klingt ja so, als wenn das jetzt, sage ich mal, schon so eine gewachsene... Kommunikation, Verbindung irgendwie zwischen euch beiden dann war, ne? Also nicht erst ab dieser Position des Managers, sondern halt auch schon vorher. Also nach dem Motto ich konnte die schon relativ lange einschätzen, weiß die Leistung zu schätzen und und die Meinung auch zu schätzen. Also von daher war es halt schon so, so eine gewisse gewachsene Kommunikation zwischen euch beiden. Also das fing nicht erst mit der mit der Rolle des Managers an, ne?
1: Zum einen ja, natürlich wusste er, was er an mir hat, weil ich ja häufig hinter Alexander Tschige der äh, zweite Torwart gewesen bin und die Rolle des zweiten Torwarts ist ja schon, ähm, auch irgendwie das Team bei Laune zu halten, da zu sein, wenn auch noch der äh, letzte Spieler nochmal zehn Minuten länger schießen will, wo man eben zum paar Charakterzüge eines Menschen sieht, äh, anstelle die beleidigte Leberwurst auf der Ersatzbank zu spielen. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite war es schon so, das hat ein paar Monate gedauert, unser Verhältnis zu umzuorganisieren, dass ich plötzlich der Manager bin, der auch einige Verantwortungsbereiche hat, wo ich im Prinzip äh, die Entscheidung vorgegeben habe und wo Hagen lernen musste, da hält er sich lieber raus, weil er sich aufs Sportliche konzentrieren sollte und sich darauf verlässt, dass meine Entscheidungen richtig sind. Und von daher hat das, äh, haben wir uns, glaub, denke ich, im ersten Jahr sehr gut weiterentwickelt, dass unsere Beziehung vom Spieler zum Businesspartner sozusagen äh, sich sehr gut entwickelt hat und seitdem war das dann war das dann auch sehr gut aber natürlich wenn man einen Menschen kennt und ich glaube das kennt jeder der Chef ist man arbeitet natürlich gerne mit Leuten zusammen die wo man weiß was man bekommt als wenn es eine Überraschungstüte ist
0: jetzt hast du ja gerade schon den den äh, Torwart Zweikampf sozusagen im Tor damals angesprochen ähm, jetzt würde mich nochmal interessieren also da geht ja jeder anders mit um also du hast schon die beleidigte Leberwurst angesprochen, die es dann im Idealfall nicht ist. Wie bist du damit umgegangen oder wie war das damals so vor Ort in dir? Also geht ja wie gesagt jeder anders mit um, wie war es bei dir? Also wie bist du an die Sache rangegangen?
1: Also natürlich ist Das war ja glücklich. schon ein langer Zeitraum, ne, das Ganze. Ja, also wenn man mal das historisch sieht, 1997 war das Jahr, in dem ich mein erstes großes Turnier in der A-Nationalmannschaft hatte. Da war ich, war ich noch im Juniorenalter. Marc Pulitz und ich sind beide zusammen von der Junioren-Weltmeisterschaft direkt zum A-Kader gefahren, um dann die Europameisterschaft zu spielen. Und ähm, da gab es in Deutschland gerade eine Lehre auf der Torwartposition, sodass ähm, im Prinzip ein Nottorwart mit Jörg Otti äh, geholt wurde, der äh, da spielen durfte, weil ja die, weil ich die Vorbereitung eben nicht mitmachen konnte und wir uns dann ähm, die EM mehr oder weniger geteilt, ha geteilt haben. Aber meine Zukunft als der Torwart für Deutschland vorprogramm oder nicht vorprogrammiert, aber im Prinzip erwartet worden war, aber mit dem Hintertürchen, dass Alexander Cigia nur noch einen deutschen Pass brauchte, um dann auch <lacht> deutsch zu sein. Und das ist dann ein halbes Jahr später passiert, sodass äh, plötzlich der weltbeste Torwart natürlich vor meiner Nase saß. Ähm, was eine Situation ist, wo man natürlich nicht besonders glücklich drüber ist, äh, aber auf der anderen Seite ich natürlich jemanden hatte, von dem ich auch gut lernen konnte und äh, mit dem ein gutes Verhältnis aufbauen konnte, was mir im Nachhinein auch viel weitergeholfen hat. Für mich selber war die Situation insofern nicht so schwierig, weil ähm, wenn man in der Bundesliga in einem guten Verein erster Torwart ist, muss man eben nicht sein ganzes Leben lang auf der Bank sitzen und... Äh, dann waren die Nationalmannschaftsmaßnahmen für mich natürlich so, dass ich gesagt habe, okay, mein Job ist hier ein anderer als bei Waspro. hier bin ich nicht der Leitwolf, hier bin ich derjenige, der da sein muss, wenn es drauf ankommt und äh, meinen Teil für die Mannschaft beitragen muss. Und, und das ist dann letztendlich, glaube ich, auch das, wo, wo ein Trainer vielleicht die Entscheidung zwischen einem, dem zweiten und dem dritten Torwart trifft, dass er natürlich sagen muss, wer ist der Bessere von beiden, aber wer ist auch besser für die Mannschaft und äh, da war Hagen Stamm in der großen Zeit, glaube ich, sehr zufrieden damit, dass ich im Prinzip äh, der unsichtbare Mann war, der nicht für Stress gesorgt hat, sondern äh, seinen Frust, der immer mal wieder kommt, natürlich runtergeschluckt hat und gesagt hat, äh, das Mannschaftsziel steht im Vordergrund und solange ein Alexander Cigier da ist und fit ist, äh, fehlen einem eben auch die Argumente, an ihm äh, also, an ihm vorbeizukommen oder dass der Trainer mich plötzlich spielen lässt, weil äh, klar, ich denke, ich wäre da nicht viel schlechter gewesen oder wenn mir das Vertrauen gegeben worden wäre, hätte ich wahrscheinlich einen äh, gleichen Part gespielt. Äh, aber es ist eben so, was man hat, das hat man. Und warum sollte man einen anderen Torwart ausprobieren, wenn man weiß, dass man einem vertrauen kann? Und von daher war das eine gute Erfahrung, die mir jetzt auch weiterhilft äh, im Gesprächen mit den Torleuten, mit denen ich jetzt arbeite, beide Perspektiven zu zeigen. Ähm, aber natürlich muss man sagen, glücklich ist man nie als zweiter Torwart, aber äh, es war auch nicht eine besonders schlimme Zeit für mich. Mhm.
0: Aber wenn du ein äh, gutes Stichwort, beide Perspektiven zeigen in den Gesprächen eventuell mit heutigen Torwarttalenten. Ähm, jetzt hatten wir ja auch so den anderen Aspekt, den wir heute noch mal so ein bisschen beleuchten wollten mit deinem ähm, aktuellen ähm, ja, The Perfect Goalie-Projekt. Ähm, vielleicht ja. lass uns da doch mal äh, in die Zukunft erblicken, ähm, aus der Vergangenheit noch mal so ein bisschen Richtung Zukunft schauen. Ähm, noch mal für die... Ähm, die nicht tagtäglich dieses Projekt verfolgen. Was genau steckt dahinter?
1: Ja, also, also letztendlich ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass die Wasserballwelt hier in Kalifornien insbesondere und insgesamt in den USA komplett anders aussieht als bei uns in Europa und insbesondere in Deutschland. Hier ist äh, Wasserball ein Highschool-Sport. Und das bedeutet, jedes Kind, das in die Highschool geht, überlegt sich entweder, es macht Musik oder es macht einen Sport. Aber man macht irgendetwas. Und dadurch landen viele Kinder eben beim Wasserball, also, dass die Anzahl der Jugendathleten im Wasserball unfassbar groß ist. In Kalifornien allein gibt es 800 Highschools, die ein Wasserballteam haben. Also das muss man sich mal vorstellen, 800 Teams und dann auch teilweise Anzahl, verschiedene ja. Altersgruppen, äh, die Wasserball spielen. Und das heißt, in der Highschool-Saison, die immer nur drei Monate ist mit ein bisschen Vorbereitung, wird aber auch jeden Tag drei Stunden trainiert. Also es ist da nicht nur ein- oder zweimal Training die Woche, sondern... Also, das ist, da geht es wirklich ab. Und ähm, danach kommt eben College. Und äh, die Verbindung zwischen College und der Sportkarriere ist gegeben, weil es gibt eigentlich keine anderen Ligen als die College-Liga. Und entweder man schafft es ein College zu finden, auf dem man auch Wasserball spielen kann später, oder die Wasserballkarriere ist zu Ende. So dass vielen Eltern es sehr viel wert ist, ihre Kinder vorzubereiten, dass sie zumindest auch im College weiter Wasserball spielen können. Und das bedeutet, die Zahlungsbereitschaft mit den Kindern zusätzlich was zu machen und Spezialtrainer zu haben, ist hier riesengroß im Vergleich zu Deutschland, wo sie äh, tendenziell gleich null ist, nach meiner Erfahrung.
0: Ja, das äh, kommt kommt ja vielleicht nicht gerade null, ähm, aber die die ganze Infrastruktur drumrum ist halt eine ganz andere, was du sagst, ne, mit dem Schulsystem, was hier natürlich ein gänzlich anderes ist. Die Erwartungshaltungen sind vielleicht auch ganz andere, die Voraussetzungen sind ganz andere, Perspektiven in die Zukunft sind vielleicht ganz andere, wo viele ähm, Eltern nicht unbedingt jetzt äh, den Sport als Priorität sehen.
1: Genau. Und, und dann habe ich hier eben die Erfahrung gemacht, dass viele Feldspieler, ehemalige Nationalspieler, äh, Wochenendcamps anbieten oder Tagestrainingseinheiten, Clinics wird das hier genannt, ähm, für Feldspieler, wo in der Regel auch ein Torwart gebraucht wird, aber die Torleute wenig daraus bekommen haben, weil Feldspieler eben den Torwart nicht so viel sagen können, außer geh mal ins Tor und wirf die Bälle wieder zurück. <lacht> ähm, und es kaum etwas für Torleute gab und ähm, Angefangen hat es damit, dass mich der lokale Verein hier über einen internationalen Kontakt, den ich hatte, gefragt habe, ob ich nicht mal bei deren Torleuten helfen könnte als Torwarttrainer. Was ich dann einfach mal gemacht habe, um das auszuprobieren und die Rückmeldung war ganz gut. Und dann habe ich auch mal mit Unterstützung dieses Vereins im September 2017 so, eine Wochenend, so ein Wochenend-Trainingslager angeboten an einem Tag. Da waren dann sieben oder acht Torleute und die fanden das alle toll. Und daraufhin habe ich angefangen, Mensch, dann könnte ich mir vielleicht mal genau überlegen, was habe ich eigentlich technisch richtig gemacht oder was finde ich technisch sinnvoll und was finde ich technisch nicht sinnvoll oder was will ich Kids beibringen und habe eine richtige Philosophie entwickelt, wie ich Kindern äh, den Weg zum Perfect Goalie äh, beibringen möchte und mhm. weiterentwickeln möchte und dann habe ich zwei Monate später gesagt, ich gründe jetzt diese äh, Academy The Perfect Goalie und äh, bewerbe das, äh, das ist der Weg, äh, das Beste aus sich selbst zu machen, nicht zwangsläufig eine Olympiateilnahme zu haben, weil das ist ja unterschiedlich, und ähm, habe dann mit Wochenend-Trainingslagern äh, angefangen. Das führte dann auch schnell dazu, dass Einzelne auf mich zugekommen sind und die Nachfrage hatten, können wir auch Privatstunden machen und ähnliches. Und dann war es ging es eigentlich nur darum, Poolzeiten zu organisieren. Nur, Pool ist sozusagen das Gold im Wasserball, Poolzeiten.
0: Das wiederum ähm, ist hier genauso.
1: <lacht> das Glück hatte ich aber, dass das äh, relativ schnell funktioniert hat. Und dann habe ich strategisch mir überlegt, mit wem wäre es vielleicht sinnvoll, zusammenzuarbeiten, um meinen Namen in den USA noch Bekannter zu machen. Und da dieser Tony Azevedo, der fünf Olympiateilnahmen hier in Amerika hat und sozusagen der Wasserballer schlechthin ist, ähm, ein, auch ein Wasserballentwicklungsprojekt äh, hier macht, wo er im Prinzip das Ziel hat, weltweit den Wasserball voranzubringen und den Nachwuchs zu entwickeln, viele Events hatte, wo er keinen Torwartpartner hatte, habe ich ihn kontaktiert und äh, ihm angeboten, wie sieht's aus? Soll ich nicht einfach meine Torwart Academy zu deinen Events äh, dazu äh, addieren oder dazu bringen? damit die Torleute auch etwas davon haben. Und die Idee fand er super. Und zwei Wochen später haben wir unser erstes Event gehabt. Und seitdem fahre ich sozusagen auf der Welle von Tony Azevedo mit hier, sodass das eines meiner, meiner Beschleuniger war, wie ich hier im Markt sozusagen auch vorangekommen bin.
0: Also ist es nicht nur, wenn du sagst, du hast eine Strategie, Philosophie entwickelt, ist es ähm, nicht zwangsläufig nur ich sag mal, die Übung und das Training, sondern auch so ein bisschen in den, in den Kopf der Kids reinzukommen.
1: Genau, also in den Kopf der Kids und natürlich auch in den Kopf der Eltern, muss man eben sagen, ja. weil, die, weil die natürlich das, das Ganze finanzieren. Und äh, da ist es so, diese Kombination glücklicherweise, muss man sagen, der deutsche Wasserballerball ist hier auch hoch angesehen. Äh, von daher, wenn man ein äh, deutscher Olympionik ist, ist das schon mal eine gute Visitenkarte, da muss man nicht viel erklären. Und dann geht es natürlich zum einen darum, dass ich dieses, dieses Olympionik auf meiner Visitenkarte habe, Leute hören, der hat auch was mit Tony Asavedo zu tun, kann also nicht ganz so schlecht sein. Und das ist wert, das auszuprobieren. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass ich auch performe und zeige, mhm. dass es gut ist. Und da muss ich sagen, es ist unglaublich, aber bisher, ich habe nahezu eine 100%-Quote von Leuten, die sagen, das war das Beste, was wir jemals gesehen haben wir wollen weitermachen und wir wollen mehr davon. Kommt vielleicht auch mein deutscher Akzent zugute, weil der offensichtlich gut ankommt. <lacht>
0: Man so versteht es gut, ja.
1: <lacht> genau, da scheint die Aufmerksamkeit dann höher zu sein und äh, also von daher ist es die Kombination, dass es fachlich gut ist, dass natürlich auch ein gutes Marketing dahinter steckt und äh, es alles Sinn macht für die Leute und die sagen, wir probieren es mal aus und ähm, das Beeindruckende ist eben nur, um mal eine Zahl zu nennen, ich habe in meiner Liste alleine hier in Los Angeles, Orange County, was natürlich ein Raum mit 15 Millionen Menschen ist, habe ich 150 Torleute, die mit mir mehr oder weniger regelmäßig was machen. Was heißt, manche machen wirklich was, manche alle zwei Monate, aber die immer mal wieder was machen. So viele Torleute mit Ambitionen gibt es, glaube ich, in Deutschland gar nicht, <lacht> würde ich mal behaupten. Und das ist so die Dimension hier, dass man ein un Erschöpfliches Reservoir praktisch hat an Torleuten, die was machen wollen. Und das sind teilweise nicht mal talentierte, groß talentierte Torleute. Das sind welche, wo die Eltern sagen, wir wollen, dass unser Kind zumindest was geboten bekommt und das Beste aus sich rausholen kann. Wir wissen, dass es nicht für ein College reichen wird, aber trotzdem.
0: Aber ich glaube, dass das ist halt der, der ganz große Unterschied, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, in den USA wirklich das Schulsystem an sich. Ne, weil das ist halt gänzlich anders als hier, ähm, wo egal welcher Sport, ob das jetzt Wasserball, Fußball oder Handball ist, mehr oder weniger so ein bisschen parallel nebenbei läuft. Ne, und das ist, denke genau, ich mal, genau. für den, für die für die Masse und für die große Anzahl an potenziellen Nachwuchskräften im Wasserball dann schon entscheidend. Ne? Weil dieser ganz große Pool an, an Leuten, den, den hast du halt in den USA, basierend auf diesem Schulsystem, ne? und den hast du hier halt nicht.
1: Genau, genau. man muss sich das so vorstellen, <lacht> ähm, wenn wir in, in Deutschland sagen wir mal, bei der SPV Gelatzen Wasserball spielen, das kriegen dann 20 Freunde mit und das ist dann auch okay. In der Schule redet da keiner drüber, wenn er es nicht genau weiß. Wenn du hier in der Highschool-Wasserball spielst, da wissen alle in der Schule, was das Wasserballteam macht. Und wenn du dann auch noch Torwart von diesem Highschool-Team bist, dann hast du natürlich eine entscheidende Funktion. Und wenn du keinen Ball hältst, dann wissen das alle, warum verliert die Mannschaft immer 20 zu 0, weil der Torwart nichts kann. Und von daher ist die Motivation natürlich, selbst wenn du in einer, einer unterklassigen Highschool spielst, ziemlich groß, so gut wie möglich zu sein, damit man wenigstens auf dem Level einen guten Eindruck macht, dass die Footballer sagen, hey, das ist aber unser cooler Torwart, weil die haben neun äh, zu acht gewonnen, weil der Torwart drei Bälle gehalten hat. Die interessiert das eigentlich nicht, welches Level das ist, die interessiert das nur, dass auf der, auf dem Level, wo du spielst, du gut bist. Und das ist die Motivation von allen Eltern, dass die dann natürlich sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind der Loser in der Highschool ist, ich möchte, dass mein Kind gut dasteht in der Highschool. Und, und das ist halt unver- das gibt bei uns in Deutschland einfach nicht, ne?
0: Nee, also zumindest so in der Zahl oder in der Anzahl halt ähm, nicht, wobei man ja äh, gewisse Ambitionen oder ähm, das Vorantreiben von Nachwuchsarbeit im deutschen Wasserball generell ähm, ja, in die letzten Jahre ich möchte nicht sagen, verschlafen hat, aber einiges an Nachholpotenzial hat, also an Nachholbedarf. Und da wird ja im Moment schon sehr, sehr viel getan. Ähm, aber das, das ist halt, reicht nicht wahrscheinlich, um dann irgendwann äh, in der Masse und in der Breite wirklich so viel ähm, talentierte Kinder zu haben, die auch wirklich dabei bleiben. Weil irgendwann kommt ja so dieses Pubertätsalter, dann, dann wird es ja schon mal schwer. Erfahrungsgemäß ne? und ähm, dann kommen andere Sachen ins Spiel, äh, und da hören halt erfahrungsgemäß relativ viele Kinder auf. Ich weiß nicht, wie ist das in, in, in den USA? Ist das ähnlich?
1: Ja, da muss, da muss, man, da muss man hier im Einhaken, also da muss ich hier eben einhaken. Also, erstmal, ich, ich möchte das deutsche Nachwuchssystem jetzt nicht schlecht reden dabei, sondern äh, ich muss sagen, wenn ich sehe, was hier passiert und was in Deutschland passiert, von der Breite des Wasserballs und dass dieses Schulsystem nicht da ist, kann man nur sagen: Hut ab, was, was in Deutschland trotzdem rauskommt. Ja, das an, 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 an Talenten, also das, das kann man doch einfach gar nicht hoch genug einschätzen. Das mit der Boquete ist eben so, die Highschool fängt in der neunten Klasse an hier, also die Kinder sind 13, 14, wenn sie in eine High School kommen und viele fangen dann erst an mit Wasserball, weil dann eben in den Highschools das startet, sodass die, das Alter, wo eventuell Leute abspringen wollen, sie was anderes machen wollen, hier genau das Alter ist, wo man gezwungen ist, in Anführungsstrichen, einen Sport auszuüben und den dann auch bis 17, 18 durchzieht, bis man eben die High School abschließt. Also von daher ist, ist dieses Highschool-System mit, äh, mit, mit dem Sport in Verbindung genial, um Nachwuchs zu entwickeln. Und deswegen muss man eher überrascht sein, äh, wie Deutschland in Anführungsstrichen mit den USA mithalten kann, obwohl das System hier so großartig ist. Mhm. Und ja, deswegen stimmt. eher Respekt für Deutschland, dass es trotzdem äh, so gut aussieht, obwohl die Ma Masse an Vereinen und so weiter natürlich nicht da ist. Aber ich glaube, das ist dann wiederum das Gleiche. man Montenegro sieht mit 500.000 Einwohnern ähm, und drei Vereinen äh, muss trotzdem Weltniveau sein, wo es dann natürlich immer noch darauf ankommt, wie letztendlich trainiert wird. Mhm. Und, und das ist, vielleicht um das mal zu sagen, das ist natürlich eine riesen Herausforderung hier die Trainer werden auch nicht super gut bezahlt. Es gibt vielleicht äh, 10, 20 Trainer, die wirklich leben können von ihrem oder mit College-Trainern, sagen wir mal 100 Trainer in diesem Land, die davon leben können, aber wenn du siehst, 800 werden gebraucht, äh, allein für Highschools hier in Kalifornien, da brauchst du tausende Trainer und die sind dann natürlich auch nicht entsprechend unbedingt ausgebildet und qualifiziert und das äh, ist dann natürlich auch ein Manko und eine Trainerausbildung, wie wir sie in Deutschland kennen, gibt es hier eben auch nicht braucht man eine Erste-Hilfe-Bescheinigung und muss wissen, wie man sich im Verhalten von Nötigung und sexueller Belästigung verhalten oder eher nicht verhalten sollte. Also es vermeiden sollte, dass man überhaupt in Verdacht gerät und dann bekommt man eine Trainerlizenz hier. Also hier kann im Prinzip jeder relativ schnell Trainer werden, damit auch der die Nachfrage nach Betreuung gedeckt werden kann. Mhm.
0: Ja gut, das ist ja auch äh, eigentlich, ähm, so wie ich es jetzt ähm, als Trainer die letzten Jahre so festgestellt habe, äh, in Deutschland halt auch ein großes Thema, ne, dass halt der Bedarf an qualifizierten Trainerpersonal äh, natürlich da ist und hoch ist ähm, und komischerweise auf der anderen Seite diese ähm, Weiterbildungskurse, Lizenzkurse, egal ob C oder B, ähm, jetzt mal A ausgeklammert, äh, teilweise auch gar nicht vollbekommen werden. Ne? Also das ist halt ja. das, das, das Komische, was ich dann... An der, auf der anderen Seite immer da ein bisschen komisch dran finde, dass diese Kurse nicht voll werden. Nee, also da kann man auch wirklich nur den Hut vorziehen vor dem, was da in Deutschland trotz der äh, nicht so groß gegebenen Masse dann ähm, noch bei rüberkommt. Ähm, jetzt zum Schluss vielleicht nochmal eine ähm, ne ganz andere Frage. Ich meine, es gibt ja nun von, von deinem Heimatverein sozusagen ausgerichtet, nächstes Jahr wahrscheinlich wieder das Final Eight in Hannover. Ich meine, es war ja. letztes Jahr auch in Hannover, es war ähm, erfahrungsgemäß, auch für unser eins, der vielleicht schon das eine oder andere, vielleicht noch keine Olympischen Spiele gesehen hat, aber das eine oder andere im Wasserball <lacht> mitgemacht hat, äh, schon eine echte Erfahrung, sowas hier vor der Haustür zu haben im Stadion Stadionbad. Ähm, wie ist denn so deine Einschätzung zu, ich sag mal, Abschneiden deutscher Vereine im internationalen Vergleich?
1: Tja, das ist äh, eine interessante Frage. Also, ich grundsätzlich würde ich erstmal sagen, aus meiner eigenen Erfahrung damals, äh, als wir mit Waspo im Prinzip noch das Mantra hatten, wir spielen äh, nur mit Deutschen, was nicht rassistisch sein sollte, sondern wir kaufen uns keine Ausländer ein, um unsere Mannschaft besser zu machen, äh, haben wir natürlich nie das Niveau gehabt, um stabil auf höchstem Level mitzuspielen. Und dadurch muss ich sagen, ähm, allein unter den Top 8 zu sein oder auch unter den Top 14 oder 16 in der Champions League und da wirklich auch mal Punkte einzusammeln oder nur knapp zu verlieren, äh, finde ich großartig. Und ich bin auch absolut ein Fan davon, zu sagen, äh, auch wenn es mit Ausländern äh, geschafft wird oder mit starken ausländischen Stars geschafft wird, ähm, so ein Niveau in Deutschland anbieten zu können, an aber finde ich gut. Um, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, es gibt noch äh, zumindest eine Handvoll wirklich traditioneller Profivereine, die noch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen können, um sich die mehr Topstars leisten zu können. Und da ist es natürlich auch schwierig, einfach mal einzubrechen in diese Top 4, Top 5 Armada. Ähm, von daher kann ich einfach nur sagen, äh, Spandau hat sich äh, fürs Final Eight äh, in den letzten Jahren einmal qualifiziert. Große Leistung. Waspo hat das Glück, ähm, dass sie teilnehmen dürfen. Aber die Spiele sind dann auch nicht so, so deutlich oder Chancen sind schon da, da zu gewinnen. Also auch eine großartige Leistung, ähm, dass die so ein Niveau auf die Beine stellen. Finde ich äh, fantastisch. Und auch das, waspo es äh, schafft, äh, dieses Final Eight in dieser Form auszurichten. Ähm, was will man mehr? Das sind wirklich Events, wo man stolz drauf ist und sagt, Mensch, das kann aus Wasserball werden. Und äh, viele kennen sicher meine Vergangenheit, die großartige Zeiten bei wo hatte und dann aber auch nicht so glücklich geendet ist. Aber ich bin da keiner, der da Frust am Ende schiebt oder irgendwie äh, nachtreten will, sondern sage, was aktuell auf jeden Fall gemacht wird, ähm, wie zum Beispiel das Final Eight aus, äh, auszurichten, ist toll. Das heißt nicht, dass alles toll ist, aber diese Sache, muss ich sagen, ist Hut ab. Das haben sie gut gemacht und finde ich äh, wiederholenswert.
0: Ja, und, und vor allen Dingen, ähm, was was ich besonders gut fand, ist, dass man halt den eigenen Nachwuchskräften in Larzen die man da betreut, halt auch mal vor Augen führen kann, was du schon sagtest, äh, so kann Wasserball auch aussehen, ja ähm, weil das das andere große Problem, was man ja auch hat, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, was man halt in Deutschland oder Europa hat oder in Deutschland im europäischen Ausland vielleicht nicht so unbedingt ist, dass diese Sportart medial quasi nicht stattfindet. Ja, und ähm, das finde ich als Trainer in Laatzen halt immer noch ein Problem oder generell halt die kleineren Vereine ein Problem, dass du Kinder halt auch davon überzeugen musst, dass das ein geiler Sport ist und ähm, wo es mal hingehen könnte. Ne? Und ähm, klar kann man sich über das Internet aktuell auch relativ viel angucken, was woanders passiert, aber diese mediale ähm, Aufmerksamkeit wie andere Sportarten hat man halt leider nicht. Ja. Ist das in den USA ein Stück weit anders oder kann man das irgendwie vergleichen?
1: Also es, es, ist, es ist schon vergleichbar. Es ist ein bisschen anders, weil das, das College-System ähm, oder College hier schon eine größere Rolle spielt und es da dann eben, wenn die College-Liga hier spielt, auch Live-Übertragungen äh, der interessanten Spiele gibt oder auch der Derbys an der Ostküste zum Beispiel, wo die Unis teilweise nicht ganz so stark sind hier, wie hier an der Westküste, aber äh, wo, wo es trotzdem hoch hergeht. Dann gibt es auch einen nationalen äh, TV-Sender, ähm, der, der solche Spiele live überträgt. Ja, das ist schon da, aber auf der regionalen Ebene ist das äh, andererseits, bis auf Livestreams äh, oder sowas, jetzt auch nicht, dass es eine Titelseite in einer, im Sportteil in einer Zeitung gibt äh, über Wasserball. Aber äh, mein, mein Punkt ist mehr, was mir damals, als ich klein war, schon aufgefallen äh, ist, ähm, dann auch als ich gespielt habe, als ich Manager war. Ähm, die Was ich feststelle ist, Kinder, die Wasserball spielen, sind nicht mal daran interessiert, was in der Bundesliga im Wasserball abgeht. Die, die können, kennen jeden Fußballer äh, und vielleicht Handballer, wenn, wenn sie dafür interessant sind, aber die können ja nicht mal die Wasserballergebnisse sagen. Teilweise, wenn, ich, äh, wenn wir bei der Bundesliga gespielt haben, wussten Spieler in meiner Mannschaft nicht mal wie die anderen Teams gespielt haben. Und das hat sie auch nicht interessiert. Äh, wo ich sage, wie kann das sein, dass ich in einer Liga spiele und mich nicht mal interessiere, wie die anderen spielen. Und wenn ein Länderspiel in Hamm gewesen ist, in Düsseldorf gewesen ist, in Hannover gewesen ist, waren nicht alle Jugendvereine da und haben gesagt, boah, jetzt können wir uns mal die großen Stars angucken. Ganz zu schweige von Bundesligaspielen, von Waspo, äh, dass da alle Kindermannschaften waren. Und das sind so Sachen, wo es anfängt, sage ich, wieso beschweren wir uns, dass die Medien nicht da sind, wenn nicht mal unser eigener, unser eigener Nachwuchs sich dafür interessiert. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo natürlich man die verrückten Betreuer braucht, die die Mannschaft zusammenkarren und dahinfahren, also positiv verrückte Betreuer. Weil damit fängt es einfach an und natürlich auf der anderen Seite auch, wie man den Sport vermarktet, dass es interessant ist für die Kinder, dass sie wirklich ihre Stars sehen wollen und da braucht man eben Stars für. Aber das finde ich was ganz, ganz Prekäres. Also ich, äh, diese, äh, diese dieses Beschweren, hey, wir sind nicht in den Medien, muss ich sagen, ist einfach so, wenn wir es selber nicht schaffen, dass unser Nachwuchs die Leute die, und die Breite, die Wasserball spielt, sich wirklich die Stars angucken will, warum sollen die Medien darüber berichten? Klar ist es irgendwie ein Kreislauf, aber ich glaube, damit fängt es an. Wir müssten überzeugen, hey, es sind zumindest 10.000 Wasserballer, die jeden jedes Highlight sehen wollen, also zeigt es uns.
0: <lacht> ja, jetzt und zum, zumal du ja auch, ähm, ich sag mal, jetzt um um wieder auf die auf die Location Hannover zurückzukommen, hier genug Vereine, Kinder, aktive und positiv bekloppte äh, rumlaufen hast. Ja, also es gibt ja genug genau. Möglichkeiten. Ne? Und es gibt äh, die die Bundesligaspiele von von Waspo, es gibt die Bundesligaspiele von Sharks, es gibt die Bundesligaspiele in Laatzen, also es gibt genug Möglichkeiten, sich halt äh, ohne Latzen ja jetzt auf dasselbe Niveau heben zu wollen, aber ähm, auf ein gewisses Grundniveau kann man sich halt Wasserball überall jederzeit relativ oft angucken. Ja, und, die, und allein dieses und Final Eight, ähm, die die Kinder aus den eigenen Vereinen oder halt auch die die positiven, bekloppten Betreuer ähm, dazu akquirieren, äh, die Kinder dahin zu karren, das ist natürlich, äh, gebiete Recht, das ist ein großer Punkt, ja.
1: Da, da muss ich muss ich dass Die Sichtweise hat sich bei mir ein bisschen verändert. Aber wo du sagst, ohne Larsen da jetzt auf ein gleiches Niveau wie was wurde die White Sharks heben zu wollen, sicher ist da ein großer Leistungsunterschied. Aber auch eine zweite Liga in Deutschland ist äh, nichts für, wo der normale Mensch einfach ins Wasserball äh, Wasser springt und sagt, das spiele ich jetzt mal kurz. Und äh, wenn man sieht, wenn man sieht hier zum Beispiel wieder auf die 800 College äh, High Schools zurückzukommen, da kommen praktisch 800 Tor Torwart mindestens. Pro Jahrgang raus, die irgendwo spielen wollen. Und da muss man, muss man mal sehen, die sind alle nicht so schlecht, aber nicht jeder von diesen Torleuten würde es in die zweite Liga in Deutschland zum Beispiel schaffen, obwohl die viel gemacht haben. Also, äh, selbst das äh, muss ich sagen, ähm, wir, wir müssen einfach selbstbewusster werden, auch in Deutschland und sagen, das ist schon ein Aufwand, den man betreibt, selbst wenn man zweite Liga spielt oder Bundesliga B oder Pro B, wie sie jetzt heißt, ähm, äh, und man sollte, man wund, ich wundere mich, warum sozusagen der Nachwuchs, der noch ganz klein ist oder Spieler, die in der Bezirksklasse spielen, nicht sagen, hey, ich will mir von denen mal was abgucken, weil offensichtlich können die ja etwas besser <lacht> als ja. man selber.
0: Ja, also das ist ja auch das, wo, also da kann ich jetzt nur wieder für uns sprechen, was wir halt auch äh, versuchen. Ne? Also wir haben jetzt ja mittlerweile schon fünf Herrenmannschaften insgesamt, also da ist genug Platz für äh, jeglichen Jugendspieler. Und äh, es wird auch immer gesagt, kommt zu den Spielen von der ersten, die sind zeitlich nicht äh, so gelegt, dass man sie gar nicht erreichen kann. Ne? Also da kann ich jetzt, wie gesagt, nur für uns sprechen. Also wir versuchen da schon so hinzubekommen.
1: Ja, ja und das, also ich, ich verfolge das natürlich auch, was ihr lassen Stegen und du ja im Wesentlichen, wenn ich das so verfolge, in Laatzen ähm, damit aufbauen und freut mich natürlich, weil mein Herz äh, hängt an den Vereinen, in denen ich gewesen bin und das sind eben Hude, ursprünglich Laatzen und Waspo, die mich geformt haben und deswegen äh, verfolge ich all die Entwicklungen natürlich im Speziellen und da sehe ich, dass ihr da auch ordentlich strampelt, um etwas aufzubauen und sozusagen aus dem Schatten auch so ein bisschen der großen 2W-Vereine herauszukommen aus der Nachbarschaft.
0: Ja, der, ja ich glaube, da, ja, also da haben wir schon eine gesundere Selbsteinschätzung und eine gesunde Selbstwahrnehmung, dass wir da vielleicht nicht... Äh auf das Niveau kommen, aber wir werden wahrscheinlich auch äh, zukünftig immer so ein Ausbildungsverein, wie es immer so schön heißt, äh, weitestgehend bleiben. Aber auch da muss man ja erstmal hinkommen, dass man dann zumindest auch, wie du schon sagst, ähm, Jugendspieler in die zweite Liga bekommt, ähm, geschweige denn vielleicht irgendwo zu den White Sharks oder Waspo da mal abgeben kann ähm, und sie dann zumindest ausgebildet zu haben. Ne? Es gibt ja auch positive Beispiele, haben wir nun schon gehört. <lacht>
1: Genau, da da vielleicht nochmal einzuhaken, auch wenn du es so nicht gefragt hast, aber das ist ja oft auch dieses Konkurrenzdenken, hey, die klauen mir meine guten Spieler und so. Ähm, da muss ich eben auch einfach viel mehr denken. Natürlich wollen wir viele Vereine haben und eine Breite haben, deswegen ist es immer traurig, wenn die guten Spieler schnell zu den guten Vereinen gehen, nominell guten Vereinen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich verständlich, dass äh, sag mal, wenn jemand den Traum hat, Olympisch, bei den Olympischen Spielen zu spielen oder sowas, dann äh, braucht er natürlich äh, einen gewissen hochkarätigen Wettbewerb. Und von daher würde ich mir wünschen, dass viel mehr Vereine, so wie du sagst, sagen. Wir sind Ausbildungsvereine und eigentlich ist das eine, eine Ehre für uns, wenn wir einen Spieler abgeben dürfen oder abgeben können. Klar bringt uns das leistungsmäßig nicht voran, aber wir sind selbstbewusst genug, dass unsere Struktur das aushalten kann und wir dann sagen, hey, wieder geschafft, dass einer... Sozusagen uns als Sprungbrett genutzt hat. Ja.
0: Also, vielleicht zwei Ergänzungen, zwei Gedanken dazu noch. Also, zum einen haben wir ja auch in Larsen gar nicht die Rahmenbedingungen, ne? also geschweige denn von, den, von der Infrastruktur her, sei es auch von den finanziellen Möglichkeiten her. Ähm, und ähm, zum anderen, äh, Klar ist es halt dann auch immer eine, ja, eine Ehre dann, ja, Ehre in Anführungsstrichen, eine Auszeichnung auch solche Leute dann irgendwie ähm, abzugeben. Klar, zu nominell vielleicht besseren Vereinen. Aber was kann im schlimmsten Fall passieren? Ich meine, der schafft es vielleicht nicht, sich da durchzusetzen und kommt dann im Endeffekt vielleicht noch besser ausgebildet wieder zurück. Also es ist ja auch nicht so, dass es einem dann nur schadet, weil der in, Spieler in dem Moment dann geht, sondern wenn er es nicht schafft, kommt er eventuell besser ausgebildet, wieder zurück. Ja, also dann habe ich so eine Win-Win-Situation. Also von Exakt. daher, es gibt immer so mehrere Perspektiven. Ja, wenn du schon sagst, äh, dein Herz hängt an Larzen, dann würde ich mich vielleicht freuen, dass die ein oder andere Goalie-Session vielleicht dann nochmal in Larzen stattfindet. Ich meine, nächstes Jahr, Final Eight, äh, you know, vielleicht kriegst du ja noch einen Flug. Bis dahin darf man vielleicht auch wieder reisen.
1: Ja, wir werden, wir, also wir werden mal sehen. Ich habe ne äh, netterweise natürlich schon einige Anfragen unter anderem von dir aber auch aus Berlin oder aus Hamburg erhalten, die gesagt haben, Mensch, wenn du mal im, um die Ecke bist, äh, lass uns auch mal sehen, ob wir was machen können. Und ich hoffe, dass ich äh, da vielleicht dann auch äh, wirklich was bieten kann. Wobei ehrlich gesagt, wenn ich, äh, wir planen oder haben geplant, für August mit der Familie nach Deutschland zu kommen, äh, soll das vielleicht äh, nicht jeder Tag im äh, Wasserball im Zentrum <lacht> haben, sondern ja der soziale Aspekt. Aber ich äh, würde mich natürlich freuen meine ganzen deutschen Freunde mal wieder zu sehen. Nein, aber das sind natürlich Planungen, dass ich auch international ähm, was machen möchte. Ähm, ich habe auch aus Anfragen aus Neuseeland und Australien, was äh, für mich persönlich sehr reizvoll ist, äh, da etwas zu machen. Und da ist ähm, die Bereitschaft von Eltern, auch was zu investieren, auch eher groß. Und äh, von daher habe ich mir schon, 2000, eigentlich für 2020, aber das Reisenfeld jetzt sehr schwer, aber für 2021 zum Ziel gesetzt, auch international mehr anzubieten. Und ich hoffe, dass äh, Latzen dann da ein Punkt auf der Landkarte sein kann oder eben das Sportleistungszentrum, wenn es äh, denn der Hannover-Kombi sein sollte.
0: Ja, also wir, wir, wir nehmen dich auch gerne auf ohne Wasser bei Camp, Also von daher, <lacht> wir, wir decken dann auch gerne den sozialen Aspekt bei der Reise ab. Also ja. so, so ist es ja nicht dann würde ich sagen, vielen Dank erstmal für die vielen Antworten. Spannenden Fragen. Hat mich, wie gesagt, sehr, sehr gefreut, dass du der, der äh, Premierengast bist ähm, und warst. Würde mich freuen, wenn wir das Ganze nochmal wiederholen würden. Ähm, entweder Fortsetzung auf Deutsch oder äh, nochmal eine neue Folge auf Englisch. Da können wir dann ja nochmal schnacken.
1: Ja, sehr gerne. Äh, wie gesagt, ist mir wirklich, äh, auch, auch wenn du es vielleicht nicht glauben magst, eine Ehre, dass ich auch der Erste sein darf, der diesen Podcast sozusagen mit Leben füllen kann und äh, gerne können wir das in welcher Sprache auch immer wiederholen und ich glaube, es gibt noch genug Themen, äh, die diskutiert werden können und ich glaube, dass, äh, oder bin eigentlich ganz froh, dass ich durch die Entfernung so ein bisschen eine entspannte Sichtweise habe, nicht im, im Kampf zwischen den Rivalen stehe und so weiter und von daher, das eigentlich ganz entspannt mir alles durch den Kopf gehen lassen kann, was ich gut und was ich nicht so gut finde, ja.
0: Aus der sicheren Entfernung in den USA. <lacht> Sehr genau. schön. Okay, dann, Micha, vielen Dank erstmal. Ähm, wir sehen und hören uns dann und ich äh, melde mich dann bei dir, wie gesagt. Egal äh, in welchem ähm, Bezug jetzt, auf äh, eine eventuelle nächste Folge, Episode oder äh, über irgendwelche sozialen Geschichten in Latzen.
1: Ja, liebe Grüße nach Deutschland äh, von der Sonne Kaliforniens. <lacht> Dankeschön.
0: Also. Für's. Bis dann, ciao, ciao. Water Polo Expert Talk. Get the insights. Das war sie auch schon, die erste Episode des Water Polo Expert Talks. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beide bei der Aufnahme und hoffe euch natürlich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, wie immer, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.